1: Bienvenidos al sexto episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Y hoy es turno de Jessica. Hoy nos va a presentar
0: ella, su, su caso. ¿Qué nos tienes hoy? Hola, Jackie. Jackie, hola. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. ¿Cómo has estado tú, Jackie? It's raining. <risa> y yo. Pero ya hace falta, ya, ya se siente este sí Yo sé que hace este falta, clima.
1: pero salí muy chingona de la casa con tenis blancos, y ya no. se mancharon, ya, <risa> uh, yeah. tuve que ser mandados hoy y mis tenis ya están ruined, ya dieron su máximo de hoy, ya, yeah, yeah. ya, pero ya. Pero aparte de eso estoy bien,
0: everything's good, siempre quejándote, ya siempre, no siempre estoy conforme no. con la vida, siempre se tiene algo que pasar. Es lo que pasa ya cuando eres adulto, dime, porque ya todavía estoy chiquita. <risa> ya cuando somos señoras, lo único
1: que hacemos hacer es quejarnos de todo. De los dolores que, que tenemos de la vida de
0: todo. Mi hermana, yo le digo que ella es, ella es dos personas, me va a matar. Dos personas diferentes. Una, cuando, o sea, su persona normal, y le digo, güey, al momento que entras a la cocina y te pones ese delantal, digo, el delantal te da unos poderes. O sea, empieza a actuar como, como mis tías en aquel tiempo. Hasta la pose, o sea, se pone la manita aquí, aquí en la Ay. cintura, pero no se agarra la cintura. Es la manita así, nada como volteada y así, recargada en la, en la, en la cintura. ¿Y me sabes, la va a matar.
1: con el tiempo, ya cuando me hice madre, ya... A veces digo cosas, las digo de una manera que, I, o sea, como si estuviera escuchando a mi mamá. ¿A tu mamá? Le like, digo, oh my God, Jackie, te estás convirtiendo en tu mom. Like, literally, gritando de todo. Todo me molesta. Hay mujer en la casa. I everything bothers
0: me. Todo me molesta. es funny. Entonces, las leyendas son ciertas. Yeah. Es verdad lo que se dice. Yep. No, bueno, qué bueno. Yo he estado muy bien. Gracias. Muy, muy bien. Um... Hoy les voy a hablar de un caso. Vamos a hablar un, algo un poquito. más Vamos a salirnos un poquito de lo que casi siempre de nuestro traemos normal. Uh -huh. Ajá, porque esto es, vamos a llamarle, es un asesinato también. Hay, hay aquí desgraciadamente, um, este es un asesinato, pero con un toque como un giro un poquito. Nos vamos a, a salir de lo normal a la, a para lo, pasar a lo paranormal.
1: Ah, ton ton
0: <risa> Ya me dio miedo. No, no, no,
1: tranquila, tranquila. Bueno. <risa> Está
0: lloviendo y como que agrega al a que las sí? vibes, Escúchalo en la noche. <risa> no, o sea, no, 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 no es tampoco para, para darles miedo. Principalmente, ¿qué tan creyente eres tú de lo paranormal, Jackie? Esa, tú, o sea, ¿crees, o ¿crees, crees que es verdad? ¿Crees que siempre hay una explicación? Um, yo sí creo en... que La mayoría del tiempo son las malas vibras que te... Ándale, yo creo... Que, que, que se quedan ajá. atrás, you no? Know? Yo que, creo en las energías. Yes, 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 ajá. No sé, no sé si es tanto así como que hay un demonio o lo que sea ahí. O um, un... Yeah. Pero sí creo mucho en las energías. ya yeah. Creo que, que más que nada es, es eso. Pero en nuestra cultura, eh, creo... o oh, No solamente nosotros de mexicanos, creo que en Latinoamérica... Uh, sabemos que es algo de casi, casi con lo que naces. Desde que nace un niño, tu mamá ya tiene una historia que a ti te pasó, que ella experimentó contigo cuando tú eras un bebé, que una bruja te quería llevar. Ah, un chaneque. Algo así. Siempre es algo. Somos o sea, un Sí somos. somos yeah. No nos estamos hablando de nada. Si ustedes creen, perfectamente. Cada quien, ¿verdad? Cada quien con sus traumas. <risa> no, ah, como te digo, sí, sí creo en, en cositas así. Pero cuando se trata como en este caso, que vamos a tener literal, o sea, ahora sí que a tu criterio. Cuando escuchen el caso, al final ustedes se van a, van a sacar su propia uh, conclusión si esto fue algo paranormal, que no se puede explicar. O mm. tiene una explicación y simplemente lo hicieron como para ahora sí salirse con la suya. Oye, y siempre antes en los,
1: en los casos que has hecho antes, yo siempre he tenido como un poco, o sea, ya un poco como de qué tipo de caso, de qué iba a ser. Uh -huh. Pero esta, I'm going completely blind. Oh, sí, porque no ni sé nada, te dije nada, nada, nada de lo que sí, me haces sí, de, sí. de tu caso. So, Prepárate. I'm ready. Escuchen,
0: escuchen. Ok. Bueno, este caso pasó exactamente hace 22 años. De mi edad. Ah. <risa> <risa> o sea, pasó algo. Yeah, tiene sí, lo sí, sí, ya, lo mismo que, que yo. Sí, sí. sí, Tú eras un pilluelito cuando. <risa> cuando pasó este caso. Ok, este caso pasó en Argentina hace 22 años. Y yo. Uh, nunca tampoco había escuchado este caso. Este, este caso me, me lleva también a una pregunta, aquí ¿Cuánto conocemos a nuestros vecinos? <ríe> Prácticamente, si lo pensamos, cada familia es un mundo detrás de cada puerta. Más este vecindario del que te voy a hablar, era un vecindario muy tranquilo, familiar y ubicado en Saavedra. Era un barrio de clase media, residencial, en el norte de Buenos Aires, Argentina, estarían por llevarse una muy desagradable sorpresa que marcaría el nombre de su, de su barrio, uh, de Colonia, como ustedes le quieran decir, por el cual hasta el día de hoy es recordado. Y hoy les, vamos a, y hoy les voy a hablar de las Hermanas Satánicas de Argentina. Así Ven se llama. ¿Lo has escuchado?
1: Espérame. ¿No lo recuerdes? No. Uh, um, no creo que sea del mismo que yo te hablando, que yo pensé. Porque hay otro podcast que tiene... ¿Te acuerdas que te dije que... Pero ellas eran curanderas, no eran... No, no, no. No, so entonces no, no, okay. no, no, no. entonces okay, no. ese es un no sé. tema
0: para otro día. Ok, ok. Ok, como les digo, este caso toma lugar en Argentina en el año 2000. No sé si tú recuerdes, pero el año 2000, para no salirme mucho de, del tema, ¿verdad? Todo era muy incierto. Fue un año muy caótico donde muchos, no sé si tú recuerdes, hablaban, ajá, hablaban de lo que creían también. Era la fecha de vencimiento para nuestro mundo. Mm. La llegada del apocalipsis, yo me acuerdo mucho escucharlo. Yeah. Eso, eso se nos decía y pues muchos, muchos lo creían. Hasta hubo familias enteras que cometieron suicidio porque no querían estar aquí cuando llegara el año 2000, porque se creía se creyeron que el año 2000 iba a ser el final del el mundo. el final del mundo. Con esto también hubo un gran crecimiento en todo el mundo en el interés de, de buscar algún algún guía espiritual. Esto incluye el interés por acercarse a las iglesias de Cualquier tipo de, 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 de denominación, ya uh -huh. fuera que fueras cristiana, católica, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Uh, también espiritualmente, o sea, la gente sintió como una necesidad de, de creer en algo. Como que, yo, creo que es muy de humano En cuanto a las dos,
1: yo me acuerdo um, que era New Year's Eve... Y como es que diez, nueve, ocho, sí, diecinueve, sí, acabé sí. el mundo.
0: Sí, yo también me acuerdo. Y yeah. ya, cero, Happy New Year. Ah, ah no, ah no, Siguen Era... en la tomadera. <risa> Podemos continuar. Sí, fue un año, o sea, caótico. Yeah. No, este muchas, muchas cosas pasaron en este. También hubo, uh, fue, fue un milenio lleno de cambios. En todo el mundo. Nadie sabía qué esperar de este nuevo milenio, yo me acuerdo. Muchos lo esperaban con gran emoción y otros, pues como tú dices, llenos de miedo por la incertidumbre y, de, y desgraciadamente para, para esta familia, se llama era la familia Vázquez, empezarían el año con una gran gran desgracia que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Okay. Esta era una familia compuesta de, de cuatro personas, uh, mamá, papá y dos hijas. Silvia y Gabriela Velázquez. El padre, el señor Juan Carlos Velázquez y la señora Aurora Gamarra. Era una familia unida dentro de lo que pues, se puede considerar, te repito, que tanto conocemos a nuestros vecinos, ¿verdad? Por lo que se podía uh, mirar. Ambos se habían encontrado, encontrado refugio el uno en el otro. Estoy hablando de la mamá y, y del papá. Ya que tenían historias... Uh, similares de su infancia. Ellos se conocieron en, en, en la escuela. Cuando Juan Carlos, que es el papá, entra a en una edad muy temprana, él se entera que la persona que él siempre creyó que era su madre, en realidad era su abuela y que él era, había sido producto de una violación. Oh. Ella, la mamá de, 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 de Juan Carlos, fue obligada a callar y entregarle el bebé a su madre. Y ella lo creó como si fuera su, su, pre, su propio hijo. Y ella lo tuvo que ver crecer como si fuera su hermano. Mas este siempre tuvo un sentimiento de abandono y resentimiento contra, su, contra ella. Especialmente cuando se enteró. Y Aurora, uh, la, la esposa de Carlos, había sido abandonada por su madre a los seis años de edad. Así que desde su niñez... Hasta su mayoría de edad se crió entre, entre conventos y monjas. Así que su niñez también estuvo llena de abandono y maltratos. Las monjas tienen ese. Uh, ¿Cómo se dice? Reputación. Esa reputación. Yeah. Gracias. Esa reputación de que no son <ríe> tan buenas como aparentan. Uh -huh. y, y esto los acercó mucho. Al conocerse, se entendieron y entre ellos sentían como una seguridad el uno entre, uh, por, entre el otro. Se entendían y, y se brindaban un sentimiento de confort. Se enamoraron, se casaron y empezaron una nueva vida juntos. Tuvieron a sus dos hijas y todo parecía hasta aquí que habrían encontrado su final feliz. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero la vida pues les tenía preparado un final muy lejano a lo que ellos alguna vez soñaron. Ya que en el año de 1993, esta familia de cuatro pasaría a ser compuesta solo por tres. Aurora, la madre, muere debido a un paro cardíaco, cardíaco respiratorio debido a su diabetes. Y yo siento que aquí es donde todo eso fue trabajo. Como dicen verdad, a veces las mamás son, son los pilares la, yeah. del hogar. Y yo siento que esto fue lo que pasó con, con la familia. Uh, desde ese momento todo cambió para la familia. Silvana de aproximadamente en ese tiempo, 15 años de edad, en ese momento como era de esperarse aparte de los cambios de adolescencia que iba pasando uh -huh. por ella, ahora súmale la pérdida de, de su mamá, estaba pasando por, es, pasar por una pérdida así, ah, perdón, tuvo muchos cambios de personalidad, pasó de ser una niña pacífica, sociable, estudiosa y muy productiva, a ser muy tímida, se aisló con, de todos sus amigos y se volvió muy agresiva, pero solo en contra de su hermana Gabriela. Y se refugió en su papá. O sea, la, eh, su relación de ella y de su papá se, creció mucho y ella se, se apegó más a él. Por otro lado, Gabriela, que era la hermana mayor en este tiempo, 20, 21 años, uh, también estaba procesando su duelo. Y empezó a salir más de fiestas, a divertirse. Se, se sabe que dejó a su novio con el que era una relación larga y seria, que hasta hablaban de ya comprometerse, empezó a tomar demasiado, esta también descuidó sus estudios completamente, uh, en lo personal a mí me suena como que ella se estaba como autodestruyendo, por el dolor de Ajá. estar perdiendo a su madre, no sé, y que ella estaba evitando confrontar pues el dolor y la pérdida de su, de su mamá, por otro lado, Juan Carlos, o sea el papá, seguía trabajando, él, él trabajaba en una ferretería y él siguió trabajando en, en esta. Pero pues al mismo tiempo estaba tratando él también de acostumbrarse, ahora era uh, un padre solo que tenía que crear a sus dos hijas. Y tratando de mantener la paz entre sus hijas, este decide refugiarse en la religión y aislarse y, y asistir más y más a la iglesia, perdón. Y llevaba a sus hijas sin falta todos los domingos, tratando de involucrarlas en diferentes actividades religiosas. Durante este tiempo, Silvana empieza a asegurar que ella habla con la Virgen María. ¿Ah, cabrón? Uh -huh. O sea, ella empieza a decirle a su papá, es que la Virgen me habla. Ay, ay. <risa> <risa> o sea, no que se estuviera haciendo la loca, no. literal, que... Ella platicaba con la Virgen y que la Virgen le platicaba de su mamá y todo esto. Para mí, obviamente, es como un trauma, ¿verdad? Es, es de su propia, el trauma que ella está pasando por la pérdida de su mamá. Y esta, este, pues la lleva al médico, a un psiquiatra, y es, es diagnosticada con esquizo, esquizofrenia. Más, no se sabe, lo, lo traté de buscar y, y nunca encontré nada. Nada más no se, sabe, se desconoce si ella estaba llevando tratamiento o si... Tal vez sí empezó, pero después lo dejó. No, no encontré nada de eso. También, también deciden mudarse de casa. Esto no está muy claro las fechas en las que se mudaron. Hay dos versiones. Una que se mudaron un año antes de la desgracia que ahorita les voy a contar. Y la otra que se movieron casi inmediatamente que la madre murió. Cuando llegan a la nueva casa, Silvana... O sea, todo empieza a, a, a ir aparentemente bien. Um, ellas aparentemente están estudiando otra vez, están retomando los estudios, las cosas están acomodando poco a poco. Pero al poco tiempo Silvana le dice a su padre y hermana que ella está escuchando voces en la casa, que la llaman a lo que esto, pues ellos no le toman mucha importancia porque ella previamente había sido diagnosticada. Las discusiones empiezan a subir otra vez y el dis distanciamiento de las hermanas empeora más. Algunos vecinos declararon escuchar peleas entre las hermanas. Escuchaban cómo Silvana, que es la pequeña, constantemente culpaba a, G a Gabriela por la muerte de su madre. Pero ellos solo pensaban que era pues, por, mol por molestarla como un hermano mol molesta a otros para, uh -huh. para continuar con las peleas. Como, pues, es común entre hermanas. Pasa el tiempo y ahora Silvana de 21 años y Gabriela de 28, 29. Las cosas parecían ir mejor, te digo, a pesar de las peleas y todo. Uh, Gabriela estaba estudiando la carrera de diseño, de diseño de imagen y audio. Y Silvana de contadora. Pero Silvana seguía insistiendo con escuchar voces en la nueva residencia. Diciendo que era, que era un mal que las perseguía. O que ya se encontraba en esa casa. Al poco tiempo empezaron a pasar otras cosas extrañas que ya fueron imposibles de ignorar y es aquí donde empieza como lo paranormal de esta historia. Pa empezaron a pasar como que cosas uh, de, de que les pertenecían se desaparecían, se escuchaban ruidos extraños en la noche, cajones, explotaban los focos de la luz de repente. En la noche también se escuchaba, no sé cuándo, si has movido un mueble, que a veces Ajá. hacen un rechinidito, o sea, lo estás arrastrando. Ellos dicen que se escuchaban ese tipo de
1: y no era la loca.
0: No era no. la, la ¿cómo se llama? Silvana. Silvana. No, no era ella. Y te voy a decir por qué. Y también ellos dicen que había un olor fétido que, que, que aparecía y desaparecía de repente pero que era un olor a, a, a muerto. También decían que la comida se podría demasiado rápido de un día para otro, sin importar lo que ellos hicieran para evitarlo. Y lo peor es que Silvana decía, empezó a decir que ella veía reflejos o imágenes de demonios en los espejos de la casa. Así que la mayoría los tapaban, pues por darle un poco de paz, no sé, para que no se pusiera peor. Sin duda, todos en la casa empezaron a sentir ya miedito. Así como porque empezaron ellos también a escuchar las cosas uh -huh. y todo eso. Entonces ya como que sí se pusieron ellos también paranoicos. Al punto donde se dice que los tres dormían en la misma habitación. Estos empezaron a creer prácticamente lo que Silvana les decía. Esta pensaba que algo maligno les quería hacer daño. Así que las, que las hermanas... En un intento por parar lo que estaba sucediendo, acuden a un sacerdote para que les ayude, o sea, lo típico. Eh, fueron a una parroquia que se llamaba Santa María de los Ángeles, que estaba cerca de su, de su casa donde ellas asistían. Ahí el sacerdote les dice que tienen que purificar la casa, que es usualmente lo que se hace, con muchos rezos y agua bendita. También les, les, les cuenta y les recomienda ir a, a pedir ayuda a un centro alquímico Transmular, que era dirigido por Sergio Echeverry, que se catalogaba como un negocio, como una empresa, una santería cristiana que vendía artículos santificados desde lo básico, que es el agua bendita, cruces, oraciones, ungüentos, hasta cosas más extravagantes y la verdad un poco ridículas, como tenía una alfombra que él decía que era bendita porque alfombra. estaba hecha para que tú rezaras o, o te encaras ahí a rezar, uh -huh. um, que estaba, según, hecha con pedazos de cielo. <ríe> Pero fíjate, o sea, hasta dónde llega la gente, uh, o sea, aprovechándose de la, de la ingenuidad, porque la verdad, pues, es muy ingenuo que creas tú que un
1: cielo <ríe>
0: que una alfombra so, está like hecha. O las nubes. Ajá.
1: No era lo de la <ríe> <ríe> No.
0: O sea, él se aprovechaba, ¿me entiendes? Yeah, y vendía yeah. cosas así para la gente que realmente, o sea, extremista. Eh? Quiero pensar. Ok, vendía, vendía un, un kit, un equipo de purificación que contenía frascos con diferentes tipos de líquidos, purificadores, <risa> una, un, un ungüento, o sea, un crema, una crema, e incienso que, de, que debía ser usado en la persona afectada o en el área afectada, o sea, una casa, un, donde sea, un negocio, lo que tú quisieras purificar.
1: Right. Tengo una pregunta. Dámela. Y cuando esta, la
0: Silvana, fue diagnosti diagnosticada, uh -huh. ¿le dieron medicina? Es lo que no pude encontrar. Busqué en varios sitios porque, desgraciadamente, cuando haces este tipo de historias, bueno, no que desgraciadamente. O sea, hay mucha, hay como ya pasaron mucho, mucho tiempo, hay mucho tipo de información, pero te puedes dar cuenta... ¿Cuál sí es? Ah, ¿Cuál no es? Siento. Pero no encontré. Simplemente decía que ellas lo habían de, uh, diagnosticado con esquizofrenia en,
1: en qué año fue? En los... Noventas. soy yo que... I don't know si en ese entonces... Ajá. No,
0: era tan común. Tan común.
1: No se sabía mucho medi tampoco. Medicamento para la mental health. Uh -huh. Salud mental. Y luego en Argentina.
0: Que es... You know? Sí, think, sí. Yeah, okay ok. Bueno, well, okay. Gabriela declara que fueron donde Sergio a tomar también cursos a, prácticamente para aprender a, a más de espiritualidad y también para aprender a usar las cosas que él vendía para purificar. Pero Silvana hablaba sola a solas con este. Gabriela dice que ella se quedaba, que su hermana se quedaba a solas a veces con Sergio y que ellos hablaban pues habrá ellos y Dios nada más. Más um, muchas personas creían que era una secta oc ocultándose bajo la religión, lo cual también yo lo creo, la verdad. Varios vecinos cuentan que las muchachas les llegaron a comentar que estaban aterrorizadas por lo que estaba pasando en la casa, preguntándoles si sabían algo de la historia de la, de la residencia. Previamente a su llegada, previamente a su llegada de ella, o sea, si sabían si algo había pasado con la casa. Incluso el dueño de la vivienda declaró que Silvana fue a hablar con él, diciéndole por lo que estaban pasando, o sea, el dueño, el, el dueño de la casa, y le preguntó si alguien había muerto en esa casa o si otros inquilinos habían tenido el mismo problema, a lo que éste les contestó que no, que nunca nadie se había quejado por eso. Ella le hizo saber que iban a purificar la casa con, con rezos y agua bendita a lo que a este la verdad a él no le tomó ningún tipo de importancia okay. más o menos se rió y dijo pues háganlo ustedes <risa> lo que les con que a mí me paguen mi renta <risa> ustedes purifiquen no importa uh -huh. así Silvana se empieza a obsesionar con la idea de purificar la casa así que convence a su padre y a su hermana de hacer una purificación a la casa o sea ponerle un final a todo esto y que también estaban, ya que ellos también ya estaban muy asustados por los espíritus que había en la casa. También les dice que ellos tres tienen que ser purificados y que se tienen que preparar por varios días previos para, para el ritual, cuidando su alimentación y entrando en convivencia espiritualmente. Por varias noches consecutivas, los tres leían el mismo versículo de la Biblia y tomaban una poción purificadora que en cuestión de poco tiempo la vomitaban. Y estos pensaban que era algo que tenía que pasar, uh, la, que la poción estaba, pues, estaba funcionando. Después se investigó que, la, que el contenido de, estos, de estas pociones contenían una dosis pequeña de limpiador de pisos. o no, sea
1: Tenía fabuloso.
0: Para no decir marcas, ¿verdad? O sea, pues, pues Jackie nos... <ríe> tú quieres ser cancelada, ¿verdad? <ríe> Este, ¿me entiendes? Pues entienden, ¿verdad? El limpiador, yeah. un limpiador What para pisos. Heck?
1: I'm sorry. <ríe>
0: y tenía también, y contenía alucigenógenos, que es una droga pasiva que combinado con otras sustancias peligrosas como este limpiador de pisos, <ríe> te hacía perder la noción. O sea, mirabas cosas. También te hacía alucinar y perdías la noción del tiempo o okay. ya no, ¿me entiendes? Todo este tipo de cosas. También cantaban cantos religiosos y rezaban. O sea, todo un culto ahí, todo, todo ahí, un domingo a la mañana te cuentas, todo un culto. Esto parecía ayudar, ellos, ellos, ellas declaran que esto eh, ayudó. Y que por unas noches ellas estuvieron bien, que estuvieron tranquilas, que no escuchaban nada, y que tuvieron un poquito de paz. Pero algo salió muy mal, dice Gab Gabriela, la hermana mayor. Ya que Silvana se pone muy mal y deja de comer completamente y de dormir. También empieza a tapar más ventanas o cualquier entrada de luz natural. Ay, que no chingue. <risa> Soldaban o sea,
1: caminando en lo oscuro. Ella ajá. O sea, ajá. O sea
0: había focos, o sea, la luz, pero no permitía que entrara ningún tipo de luz natural. A mí me desespera tanto eso. Sol. Que la casa esté oscura, me desespera demasiado.
1: Yo soy es al revés, güey yo tengo en mi living room tengo las esas cortinas que si uh -huh. well, que man, mi, también todo.
0: Uh, como mi esposo cuando recién nos nos cuando recién vivíamos en pecado porque no nos casamos <risa> este era un pele no o sea no un pelear pero era una, una batalla porque él estaba acostumbrado a dormir completamente en oscuridad yeah. y yo no yo no puedo dormir tengo que tener hasta el día de hoy un poquito, algo, algo de luz, pero completamente oscuro. No, me desespera demasiado que esté completamente no. oscuro. No me gusta. Yeah. Y, pero, pues, ella, así, ella dijo, me vale, voy a todo, voy a tapar todo. Nunca di dijo por qué razón. Ellos, como el papá y Gabriela, ellos era como que lo, la dejaban hacer lo que ella tuviera que hacer.
1: Para no batallar, para no pelear con ella, yo digo, A lo no.
0: mejor también para no pelear con ella y, pues, Darle por su lado, o sea, decir, sí, se decir, que nos haga algo, que se dé. Sí. Yo haría lo mismo, yo creo, la verdad. Sí. Sí. Bueno, y entonces, así es como la madrugada de un 26 de marzo, empiezan el ritual para purificar la casa, de una vez por todas. Entonces, estas hacen un círculo con velas y removieron sus ropas. Mm según un instructivo que tenían para llevar a cabo este ritual. Ellas estaban siguiendo un pequeño instructivo que venía en el en el paquete que se les fue vendido. Y este, y el paquete decía que pues tenían que estar como Dios las trajo al mundo. Comienzan a rezar y, y en algún momento, en algún momento de lo, cuando están haciendo el ritual, el papá va al baño porque quería vomitar. Wait. ¿qué pasa? O sea, estaban en cueros en frente de su dad. Sí. sí. Sí, sí, Ahí es donde yo. No. Es que está yo, rara. Pinto la raya ahí. Sí, es que <ríe> todo es
1: ok, pero ahí. Está rara,
0: pero al, al final creo que les voy a poder dar. Quiero, estoy como manteniendo un poquito el misterio okay,
1: okay. de la historia,
0: pero creo que al final muchas cosas van a tener sentido y vas a decir de que... Ah, ah. no mames, pues por eso. Pero por eso te digo, va a quedar el criterio de cada quien en realidad. Um, entonces, te, ¿en ¿qué me quedé? Ah, perdón, sí. Entonces, el papá en algún momento de este ritual se levanta porque necesita ir al baño, porque sintió ganas de vomitar. Silvana va atrás de él. Juan Carlos estaba en el baño, este, vomitando, y este rompe otro espejo porque Silvana dice haber visto al mismísimo demonio en el reflejo de su padre a través del espejo. O sea, que su papá se estaba reflejando en el espejo, pero en vez de ser el reflejo de su papá, era el reflejo de, de Satanás. <ríe> Yo pienso que pues ya estaba alucinando, o sea, mira sí. este, a este punto. Juan Carlos sigue vomitando lo que, lo que parece como si fuera sangre, dice ella, y que su test, o sea, su cara... Se pone, se pone muy roja, lo cual todos sabemos que es normal, ¿verdad? Cuando, Cuando está vomita. vomitando, pero pues ya estaban en un estado mental de alucine. Estaban en el vuelo, como dicen. Uh -huh. En este momento, Silvana llega a la super conclusión que su padre es el que está poseído. Y es aquí donde sus vidas van a cambiar completamente para siempre. El ritual... Pasó a otro nivel. Silvana le dice a su padre que aquello que lo poseía tenía que salir de él. Los cantos y rezos se volvieron en gritos. Silvana le empezó a hacer... Ok, debí decir esto al principio <risa> del podcast. Si son demasiado sensibles a todo lo que implica cualquier herida, cosas así... Este, True warning ajá, en, 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 en tu cuerpo, mutilaciones, cosas así. Uh, discreción. <risa> porque voy a ser un poco específica en, en, est, en esta parte, ¿ok? Ella, en, en, el, en, en, el, en el ritual que están haciendo, uh -huh. en el círculo, le empieza a cortar, le empieza a hacer cortes en la piel a su padre, desprendiéndole pedacitos de piel, Mient él, él está parado y ella empieza a hacerlo, mientras Gra Gabriela observaba y ayudaba sosteniendo a su padre, What the heck? porque ella decía que, que ella miraba literalmente como algo, un espíritu, ella lo describía, ella así decía, un espíritu, un cierto monito o algo uh -huh. ella miraba dentro del cuerpo de su padre por, los, por las heridas que le estaba causando y que tenía que seguir haciendo heridas para que, que este saliera. Okay. Para que este saliera. Uh -huh. Ella empezó a hacer cortes. No me puedo ni imaginar. Empezó a hacerle cortes, tú, su papá What? parado ahí. Como paper cuts, pero un
1: poquito más grandes. Fueron más grandes yeah. que, que,
0: como cuando te cortas con papel, no. Fueron un poquito más, más como grandes. Como navajita,
1: con navaja. Uh -huh. Ching.
0: Lo apuñaló varias veces en el rostro y cuello Mientras cometía el acto atroz Gritaba que salvaría a su padre Tras, a, tras acabar con este se, dirigí, se, se dirigió a su hermana Diciéndole que el mal ahora se había transferido a ella Hiriéndola también Le hizo unos, unos, unos um, cortes en la, en la cara y cuello también esto sigue pasando por varias horas. Los vecinos llamaron a la policía ya que los gritos no paraban, ¿verdad? Era demasiado. Y estos se hacían más más intensos. Cuando la policía llega en la mañana del 27 de marzo, o sea, esto pasó en las en, en la madrugada, empezó en la madrugada del 26, se dice como a las 10 o 11 de la noche, uh -huh. y duró hasta la mañana siguiente a muy tempranas horas del 27 de marzo del año 2000 y no se imaginaban lo que encontrarían en esa casa los policías empezaron a gritar a la puerta para que alguien respondiera mas solo escuchaban gritos de una voz que parecía muy ronca varonil
1: pues amén varonil como de hombre de hombre mm -hmm. okay.
0: thank you. <laughs> que repetía la voz repetía yo soy el purificador Debería de hacer la voz. Yo soy el purificador. <risa> <risa> Lo tenía que intentar. <risa>
1: oh, oh, como de nada,
0: no wey, no, <risa> yo sí, yo creo que yo sí puedo hacer cash fees a alguien. <risa> bueno, es para que se den una idea. Y porque, y por si estaban ahí bien pendientes escuchando para que pum. <risa> Decía, yo soy el purificador. Salga el diablo, salga el mal. Y gritaba, gritaba re, re, repetidamente. Estos uh, rompen el vidrio de la, de la puerta y logran, y logran entrar, encontrando una escena completamente grotesca, de terror. O sea, era una masacre lo que había ahí adentro. Sangre por todos lados y miraron a Juan Carlos tirado en el piso, ya sin vida, en un charco de su propia sangre Completamente desnudo y sosteniéndose de un barandal de la escalera. De, de la escalera. Estaba a un ladito el, el de la escalera y supongo que pues, murió tratando de no caer. A su lado estaban las dos hermanas, Silvana, todavía tratando de lastimar a su hermana. Um, estos se acercan y tratan de, de quitarla. Más dicen que tenía una fuerza completamente inexplicable y que tomó a tres hombres para poder quitársela a su hermana y poder someterla, arrestarla. Así estas son arrestadas y mientras eran sacadas de la casa, Silvana gritaba, esto no es real, mamita, papito va a volver, va a volver bueno, ya que aseguraba que su papá renacería como un ángel de luz. Las llevaron a un hospital en calidad de detenidas. Mientras tanto, la policía empieza a recorrer la casa y recaudar las evidencias. Otra vez, se, le, se vienen, les voy a contar todo lo que se, se encontró en la casa, así que discreción. La casa estaba en pésimas condiciones sanitarias. Había pedazos de vidrios por todas partes, ya que o, o tapaban los, los espejos o los quebraban. Además de... Un olor asqueroso de orina y material fecal, o sea, excremento, popó, caca, como le quieran decir. <risa> Vómito por todos lados, ya que estos estuvieron vomitando por horas y horas. Se encontró una biblia al lado del cuerpo, llena de sangre, así como folletos de transmutar, que es el centro donde ellas fueron a comprar el, el, el kit, uh -huh. el paquete este. También libros de brujería negra, símbolos satánicos, imágenes religiosas de santos, como dije, pedazos de, de vidrio por toda la habitación. Se encontraron los tres colchones de ellos en una sola habitación y montañas y montañas de ropa por donde quiera. No tenía ningún sentido. En el hospital, Silvana fue tratada por, por heridas superficiales, Mientras que Gabriela tenía heridas más, grave, más graves en el rostro y cuello y otras partes del cuerpo, más no eran amenazas contra su vida. Se dice que en cuanto la, la, algunas enfermeras se enteraron de lo que ellas habían hecho, porque estaban ahí, <risa> ellas sentían mucho miedo, mucho miedo de, de, ¿De, entrar de, estar, el... ajá, yeah. de estar ahí. Y que cuando antes de entrar a los cuartos de las hermanas, estaban en el mismo cuarto, camas separadas obviamente, se persinaban antes de entrar al cuarto para, para poderlas atender. Al siguiente día, les tomaron su declaración. Silvana declaró lo siguiente. Silvana dijo que mientras ella practicaba el acto de purificación, un demonio trató de, de, pasar, de, de poseerla y someterla sexualmente mientras ella intentaba sacar el demonio que poseía su padre dijo que su padre se había entregado como un cordero y que ella le tenía que cortar la piel, que su padre nunca puso ningún tipo de, de resistencia. Gabriela declaró, en realidad no fue como una declaración porque estaba en estado de shock, ella solamente dijo que necesitaban ayuda, que ella pensaba que el mal las, las seguía persiguiendo desde la muerte de su madre y que las quería seguir dañando y que pedía que les hicieran un exorcismo a su, a su hermana, a ella y a su padre. No, ella no estaba consciente que su padre estaba muerto y todo lo que había pasado. Todavía estaba como en ese, en ese trance. La autopsia reveló del cuerpo del papá. Presentaba en total más de 100 heridas entre cortes y apuñaladas. También no tenía la oreja derecha. Faltaba una parte del cuero cabelludo, o sea de la cabeza, uh -huh. tenía marcas de signos esotéricos en su torso, le faltaban fracciones uh, de piel por todo todo el cuerpo, incluyendo el rostro, el cual tenía marcas de, mord de mordeduras. Ay, esto es... hasta a mí la verdad me dio como. Tenía cortada la boca de, de los lados, como para agrandarla. Como <risa> le,
1: tipo, le quiso Joker hacer el Joker.
0: <risa> sí. Seria, Jessica, seria. Uh, sí, como para agrandarla, ya que se sabe que Silvana introdujo su mano en la boca del papá, como si estuviera tratando de, de sacar algo dentro de él. Ajá. Todo esto, la autopsia reveló que todo esto pasó Estaba vivo. Sí, Híjole. Todo esto sucedió mientras él seguía vivo. Y él no presentaba ningún signo de resistencia. Ya ves cuando a veces, pues obviamente estás peleando o estás resistiéndote. Es muy común que dejes rasguños en la otra persona. Uh -huh. Puedes tener el ADN de la persona en, en tus uñas. O sea, hay signos, ¿verdad? Que uh -huh. te estuviste, que, que hubo resistencia. Ajá. Él no presentaba ningún signo de resistencia y tampoco Silvana. O sea, de que su papá lo hubiera rasguñado, aventado, lo que fuera. No. Ambas fueron trasladadas a un hospital en condición de detenidas, claro. Mientras se hacían las investigaciones, había policías afuera de la casa de, de todo lo que había pasado, en donde todo había pasado. Y todos declararon tener cierto miedo al entrar a la casa. O sea, nadie quería estar ahí. El oficial, el oficial esta, esto fue una declaración que, que le tomaron al primer oficial que entró a la casa. Uh -huh. Ese lunes en la mañana declaró, yo escuchaba una voz de hombre, pero el único hombre que se encontraba ahí estaba ya muerto. Y no puedo dejar de pensar en eso, porque ahora sé que la que hablaba era Silvana, y eso no tiene lógica en mi cabeza. Mi profesión no me permite creer que era Silvana la que estaba hablando. Él tuvo que, que recibir terapia después de, de, de este caso porque él dice que no podía sacarse la voz el sonido de, de, de la voz aguda ah, como la que las hice. otra vez. la hago, le hago? <risa> cómo? cómo que <Chucky. risa> Sueña. <risa> ok. O sea, él tuvo que tener, um, ¿cómo se llama? Terapia. Terapia, después de eso. También algunos vecinos declararon, <risa> no puedo, <risa> también algunos vecinos declararon que era una familia normal y pacífica. Sin embargo, otros, porque todos sabemos que hay ese tipo de vecinos, mm. pero si te, si te das cuenta, de hecho muchas de las veces, por los vecinos,
1: Son como se resuelven
0: los casos o se previenen, o sabes, ya ves la, el lamentable caso que pasó hace unos años con, con los Watts, mm
2: -hmm. que ese vos. vecino,
0: esas cámaras de seguridad, bendito sea, porque de ahí salió, pudimos ten, creo que fue el, ha sido uno de los primeros casos donde pudimos tener realmente evidencia muy muy uh,
1: las entrevistas cercana que, o sea yeah. mirar su
0: reacción cuando
1: se dio cuenta todo, que ya todo, lo todo. tenía
0: eso sí estuvo muy fuerte sí. pero bueno este las otras te digo había otros vecinos cercanos a ellos especialmente específicamente la madre de una de las amigas de las hermanas que eran muy poquitas pero ella era muy cercana declaró que eran muy raros <risa> En especial, ella sentía mucha, que ella sentía muy incómoda hablar de esto, pero que a ella se le hacía muy extraño la relación entre Gabriela, que es la hija mayor, y su padre. Ella dijo haber visto situaciones donde su comportamiento no era de padre e hija. Y es aquí, honestamente, donde se empieza a sospechar de un incesto. O sea, que había una relación más allá de, de padre e hija. Uh -huh. Y es donde muchas cosas, obviamente, la verdad, como que tienen sentido. Durante las primeras horas, Silvana se declaró inocente, diciendo que era Sergio Eche Echeverry quien la había poseído y que él, su espíritu, lo, la había obligado a hacer lo que hizo que lo investigaran para que otras familias no pasaran por lo mismo. Este tuvo que salir a, a dar la cara, o sea, el dueño del, de, del lugar este donde ellas, ellas fueron a, a
1: comprar sus a cosas. Comprar
0: cositas. Él aseguró, de hecho pueden ir a buscar la entrevista en Stan, esa en YouTube, pero él, hace, él asegurando que nunca habló con las hermanas de hacer ningún tipo de ritual, ni nada que se le parezca, él declaró que muy apenas si las conocía, que vagamente se acordaba de ellas, eh, que no tenían ningún tipo de relación más allá de, de que pues eran clientas del, uh -huh. del lugar, era todo. Igual al poco tiempo le clausuraron su negocio, aproximadamente unos meses después, porque la gente obviamente estaba ...enojada y, y... ...asustada... ...asustada y, y él... Y ...creo que solamente cerró y, y se fue a otro... ...a, a otro lugar... A, ...hasta el día de hoy ya no existe completamente... ...traté de buscarlo para buscar más información... ...pero es, ya no existe... ...cuatro meses después... ...ok, retomemos... ...hasta aquí vamos de que... ...se empieza a sospechar de un incesto... Uh -huh. ...que... ...no sé tú qué pienses pero para mí... ...cuando yo leí esto la historia para mí empezó a tomar mucho sentido. El incesto. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Dice, cuatro meses después, el 27 de julio, un juez las declaró inimputables. ¿Qué quiere decir? Que las dos hermanas fueron declaradas imputables, que es cuando la persona no tiene la capacidad de, compre de comprender su conducta o actos ya, que, ya sea por inmadurez psicológica, trastorno mental, etc., haciéndolas no responsables penalmente por, por un ilícito cometido, o sea, por el, por el crimen cometido. Así es, las hermanas Vázquez no irían presas, más <gasps> serían internadas en una unidad psiquiátrica federal en el Hospital Braulio Moyano, en un pabellón psiquiátrico separadas de la una de la otra. Las consideran peligrosas para, para sí y para terceros, así que las encierran ahí para que ellas tomen tratamiento. Se determinó que Silvana fue la autora intelectual del crimen. Gabriela fue declarada víctima de su hermana, ya que tenía trastorno también de personalidad y no estaba consciente de la realidad. Esta fue tratada por médicos uh, psiquiat y psiquiatras por meses y tuvo una recuperación fav favorable tanto que fue puesta en libertad a un año del asesinato de su padre. Al salir, Gabriela Dio empieza a dar entrevistas en, en, en medios de comunicación, tomándose el papel de víctima muy, muy en serio. Siempre culpó de todo a Silvana y dijo que era, que era mentira que ella sostiene una relación con su padre. Dijo que su padre era, era un papá ejemplar y que nunca les tocó ni un pelo. Explicó que su papá estaba desnudo porque se estaba bañando y que ella tenía un tipo camisón o bata, como le quieran decir, blanca, pero que estaba completamente en roja de tanta por, okay. sangre que tenía. Esto después lo busqué bien y de hecho sí se comprobó de que ella estaba usando un tipo, no era ni siquiera una camisa, no sé, como, como los que usamos abajo a veces. ¿Como fondo? No, no, no. Ya ves cuando a veces simplemente te pones una camisita abajo, especialmente como los hombres, son tank top. Ajá, una camisita de esas que usas abajo nada más. Y que su hermana, ella dice que su papá pues estaba desnudo porque se estaba, ba estaba bañando, que ella traía ese camisón y que no recuerda pues, cómo su hermana estaba desnuda o por qué estaba desnuda. Sin embargo, sus entrevistas estaban llenas de contradicciones y no coincidían con las evidencias de los hechos. Y esto es verdad, miré dos entrevistas de ella y las, la historia cambia y le preguntaban cosas y ella o las evitaba o contestaba con otra cosa diferente. No, no tienen sentido las, en, la, la entrevista que, las entrevistas que ella dio, la verdad. Contó que al el año, ella, ella nos cuenta que al año de que pasó todo eso, casi ella para salir, las hermanas fueron reunidas de nuevo. Gabriela cuenta que confrontó a su hermana preguntándole por qué lo había hecho, por qué mató a su papá a pesar de que los médicos le recomendaron no tocar ese tema Silvana solo respondió porque en lo que sí, lloró y me pidió perdón después cambió el tema bruscamente, aunque se puso muy muy nerviosa y los médicos suspendieron la visita y suspendieron eh, completamente las futuras visitas para nosotras dijo que fue, que fue la última vez que miró a su hermana diciendo que no la, que no la volvería a ver porque les hacía mal a ambas que ella tenía miedo, pero que según, pero que según ella seguía al pendiente de su diagnóstico, del diagnóstico de su hermana. Ella dijo, cuando le preguntan que, cómo está Silvana, le dice, es, está mejor. Incluso está, está retomando los estudios y, y sigue su, su carrera de contaduría. Ya no tiene alucinaciones, pero sigue siendo peligrosa. Al momento de la entrevista, de la última entrevista, Gabriela estaba embarazada. Uh, le preguntan si, si alguna vez le va a contar a su hijo lo que pasó y ella dice que no, que no tiene interés en hacerlo, pero si en algún momento lo tiene que hacer sería cuando él sea mayor de edad. Por otro lado, Silvana permanecía internada y en un tratamiento. Se le mantenía con una camisa de fuerza por, por su seguridad y por los de la de los demás. Los primeros meses se la pasaba cantando cantos religiosos, rezando y hablando con su madre. Los médicos dicen que Silvana no tenía conciencia de su trastorno, pero sí de la situación. Quedaron impresionados por su capacidad de memoria. Dicen que ella recordaba a cada persona que la entrevistaba, la ropa que llevaban y cada pregunta que se, les, que se le hacía. Sus exprofesores o compañeros también hablaron de ella y de su inteligencia. Dijeron que ésta había rendido 11 materias de ciencias económicas en un año y medio, con promedio casi, casi excelente. Así, siguiendo el, eh, con el tratamiento, Silvana fue dada de alta el 18 de julio del 2003 de la unidad psiquiátrica por un juez nacional de ejecución penal a pesar de, de que ésta, al momento de ingresar, fue declarada demente y, y esquizo y una esquizofrénica peligrosa. O sea, tres años después de haber matado a su padre y, la, y, y se decía que ella iba a estar ahí de por vida, ¿verdad? Uh -huh. Supuestamente. Porque era demasiado peligrosa. Y a los tres años la dejan salir. Al salir, completó su carrera, graduándose de la universidad, consiguiendo su título, ingresando, ingresándose otra vez a la sociedad. Viven entre nosotros como gente normal a pesar del terrible crimen que cometieron y lo último que se sabe de ellas es que trataban de seguir sus vidas normalmente por separado y no existía ningún tipo de contacto ni relación entre ellas. Silvana nunca dio ninguna entrevista después de salir de, de, del hospital y se mantiene completamente en el anonimato. La casa uh, donde pasó todo esto, nunca más pudo ser rentada a pesar de que los dueños hicieron públicas limpias, que hicieron limpia la casa, llevaron sacerdotes, espiritistas para poder <ríe> de alguna manera rentar otra vez la casa, pero no les funcionó, nunca más pudo ser rentada, nadie, nadie vivió ahí por años y al, al, en la actualidad solamente se sabe que ahí vive un familiar de, de los dueños, pero ya no se renta, nunca más se pudo rentar. Los vecinos... Al, actualmente ellos se niegan también a hablar del caso O sea, ellos dicen haber sido, haber sido algo demasiado trauma, traumante Inclusive para ellos Que después de lo que pasó Se escuchaban cosas extrañas en la, en, la, en la casa Y que ellos preferían simplemente Ya no hablar del tema Y dejar que muriera Entonces, bueno Entonces, eh, te digo, este fue el caso Y yo tengo... Muchas preguntas. Primero, ¿tú qué piensas? ¿Que fue algo realmente paranormal o que fue la esquizofrenia de Silvana? Um, a mí, lo, que, lo
1: primero que se me vino a la mente fue algo que se llama shared psychosis. Como es psicosis ah, no si es compartida. Que es cuando, cuando es cuando una persona... Esa que tiene... La
0: influencia. La
1: menso... La, uh -huh. la, como, por ejemplo, era Silvana la que tenía sí. la esquizofrenia. Sí. Fue ella la que influenció... En, en, su, papá
0: su, en su papá y su hermana. En su uh papá
1: y su hermana, -huh. que también los volvió como tipo paranoicos, que tan, con tanto que les decía esto y esto es going on. Uh -huh. Pero realmente era... Yo, yo, quiero, yo creo que era todo en su... Todo
0: en su cabeza.
1: Todo en su cabeza. Y ¿por qué entonces piensas que prácticamente el papá se dejó matar? Por eso mismo, porque él también como en un ¿cómo te diré? Le, ella tuvo una gran influencia, ¿influencia en ellos, en ellos al, al punto de que ellos se creían todo, todo lo, lo que, que ella decía, decía y todo lo que ella les hacía era por su bien y que era cierto porque era teniendo el demonio en mm. dentro so I feel like eso fue lo que lo que pasó yeah
0: ahora crees que, que Gabriela mantenía una relación con su padre I don't know I,
1: um, como que necesito más uh -huh. como evidencia o más como you know like cosas yo a un principio
0: que... dije cuando saltó, dije no no, no, no no puede ser. Pero conforme fue, la historia se fue desarrollando y fue y investigando más y más y más y más. Para mí es como la clave. Como que de ahí, a mí me hace mucho sentido porque pienso que después de la muerte de su mamá o tal vez antes de la muerte de su mamá, Silvana miró algo o se dio cuenta de algo y de ahí el origen de su agresividad contra su propia hermana. Y de que de ahí, le ya ves que la, le, le, la culpaba de que... ¿Tú de crees que su, maybe la mamá miró algo y le y les dio no el paro si cardíaco? No pero no sé si la mamá, la verdad. Ajá, pero siento que tal vez Silvana se enteró, miró algo, no sé. Y de ahí contigo viene el coraje y de ahí ella lo, la empieza a, a culpar. A lo mejor, como tú dices, ella creyó... Como, ¿qué tal si mamá miró también esto o se enteró antes de muerta? Y le dio un Y ataque. fue lo que causó este... Uh -huh. Porque sí la culpó. Sí, siempre la culpaba. Siempre la culpaba. De hecho, en las entrevistas eh, que Gabriela proporciona, dice que siempre la culpó de... por Dice por alguna razón de eso. Um,
1: muchas veces yo he leído que cuando muere un, un padre o una madre, a veces los hijos mayores toman el rol... El papel, sí, de, de, ...del que falleció. Creo que
0: hasta antes de que...
1: Y yo sé, maybe, si sí, uh -huh. sí pasó eso, puede ser de que, pues, es que tu mamá ya no está aquí, ahora te toca a ti limpiar, cocinar, uh -huh. hacer, you know, todo lo que tu mamá hacía. Y sí. a veces en ese rol también se mete esa idea de que también en lo... En está otras cosas, eso, you know pero, what I mean? So, sí. o,
0: no sé, a mí como que dije... Pues como que hace un poco más de sentido que, o sea, todo el comportamiento de Silvana. Cómo ella pensaba que, que el mal estaba en su papá y en su en su hermana y que tal vez por ese pecado que ellos estaban cometiendo, uh -huh. era, era el mal que lo seguía y que tenía que deshacerse de, de él. Sí, si
1: el incesto sí. Si Sí, lo que hay que decir que sí, por seguro sí hubo incesto. Uh -huh. I think que maybe las dos podían haber sido víctimas, ¿Víctimas del también, papá. Sí, también lo pensé. Porque ver eso, que tu hermana esté con tu papá, también puede causar trauma. Y ese trauma sí. puede impactar mucho, especialmente a Silvana que era esquizofrénica. Uh -huh. So, maybe su mental health le afectó más y fue lo que... ¿Por y triggered, ¿sabes? You know, fue lo que le causó
0: sí, todos los el, el detonante que Ajá. causó su, su locura, por su eso locura. Lo es que tiene sentido si lo empezamos, a, si dejamos un poco lo paranormal a un lado uh -huh. y empezamos a verlo por el lado, ¿pues me entiendes? Más lógico, ¿eh? lógico, porque se me hace muy extraño todo lo que pasó. Ya ves cuando la arrestan, lo que ella gritaba, gritaba que su que, el... que que su papá ya iba a volver a ser bueno y todo eso, entonces me queda que como yo pienso que si, si hubo un tipo de abuso eh, de, parte de, de, su de papá. parte de su papá, y no, todo perfecto. esto se desata después de que la mamá la mamá muere y, y también porque ya ves al principio las dos tuvieron, claro, la pérdida de alguien te afecta a todos les afecta diferente. de diferente manera, pero me hace pensar mucho que Gabriela como que se quería autodestruir, o sea empezó a ella misma a hacer cosas negativas hacia su persona y a lo mejor fue por sentirse culpable de algo, <risa> no lo sé yeah, se me no, hace muy I extraño porque I... como te dices, a lo mejor y sí, y Silvana tuvo mucha influencia en ellos pero creo que tiene que haber un por qué te dejas influenciar algo te tiene que llevar a dejarte influenciar, tiene que haber algo en ti y para mí no hay Una algo mejor débil débil y, y cuando te sientes culpable, güey, de algo, cuando tienes la conciencia muy tranquila, claro, estas son, son también son um, conclusiones de nosotras, ¿verdad? Lo no que, somos profesionales. Claro, claro. Pero. Solamente lo que estamos concluyendo con escuchando uh -huh. ya el caso y sabiendo un poco de, de, de él, pero no sé. Esa fue mi conclusión. Yo realmente pienso que sí había algo ahí algo, o ya fuera un abuso por parte del, del papá, o realmente una relación entre padre e hija, y que Silvana fue, ¿sabe lo que, lo que es? Que Silvana nunca dio entrevista. ningún de entrevista. Um, después. She needs to spill the beans. Ya sé. O sea, que tiene todo. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque, como siempre, como dicen, ¿verdad? Siempre hay tres versiones. Luego la o pues sea, sí, cada quien tiene su punto de vista. Su punto de, lo de que... vista. Y, pero Gabriela nunca. En, ella, Gabriela, simplemente se pintó como víctima. O sea, ni, ella ni siquiera dijo, okay voy, yo acepto mi culpabilidad por X cosa. Uh -huh. No, ella realmente siempre culpó a Silvana. Siempre, siempre, siempre. Con hacer eso, que se estás, you know, te,
1: te convierte, se convirtió en la víctima, like, uh -huh. y sacó ese papel muy bueno.
0: Sí.
1: La sí. hizo ver un poquito más. Culpable for me.
0: A mí también. Like, Era mm. muchas como, como que tengo que convencer, uh
2: -huh.
0: pero si, bueno, si ustedes o tú quieres mirar la entrevista, uh, son, so, creo que solamente hay dos ya públicas, no tienen sentido. <risa> o sea, no tiene mucho sentido las cosas que dice. de eh, Como yo encontré este, el papel oficial de de todo, o sea, de de los peritos cuando entran y investigan y incluso hay fotos, hay fotos y no se las recomiendo están muy, muy, la verdad, muy grotescas muy fuertes y no tienen sentido, o sea, estoy, yo estoy mirando las fotos y lo que dice es eh, Gabriela ¿A lo, com, que? a lo que están en las fotos no tienen ningún tipo de sentido las cosas que dicen
1: ¿no sí. crees que a lo mejor fue Gabriela la que, la que le metió todo eso a la cabeza a Silvana? tal vez, porque tal vez, a lo mejor dice, ay escucha eso, o oye Like, como para volverla más loca de lo que ya estaba. Pero,
0: entonces, porque no recuerda que fueron los tres. Los tres según escuchaban, obviamente nunca sabremos lo que en la versión de, ¿De Juan Carlos, papá. del papá, exacto. Porque pues se nos adelantó. Mm. Pero, um, el punto como los tres dormían en el misma, en la misma habitación, por miedo, por, porque era demasiado los ruidos, demasiado las cosas que, que ellos escuchaban ahí o sea supuestamente verdad era demasiado entonces los o sea los tres los tres ¿O, o crees que el papá y ella querían que Silvana llegara a ese punto pero es ellos no sé es peligroso este eh, provocar a alguien así
1: mm, I think que maybe fueron los tres que se cómo se dice? se echaban más leña. Y no ahora me entre los tres eh lo llevaban se... a los extremos, Ajá. lo provocaban. Porque okay. fue como parte de, de los tres, un poquito de, de todo. I don't know.
0: Eso, y si lo vemos por el lado paranormal, <risa> paranormal uh, no soy experta, no me consta, pero creo que todos en algún momento, aunque seamos demasiado escépticos, hemos a la, a dudado en algún momento de, de nuestras de, Yo sé que se escuchó cuando era más pequeña. Ahorita no tanto, pero me acuerdo que al, especialmente, no sé por qué, nuestra cultura gracias a nuestros abuelitos tíos que utilizaban el miedo <risa> para de contar. que no te querías dormir. Hey. Te van a jalar las patas. o ¿Escuchas? Uh -huh. ¿Escuchas? Y no escuchabas nada. Pero en tu cabeza ¡Ah! ¡Sí escuché! ¡Escuché algo! La mente y el... Es, ahí, ahí vienen por yeah. ti. Ahí vienen por ti. Y nos, me entiendes, o sea, yeah. nuestra cultura se nos, se nos incultan muchas mucho, mucho estas cosas y sabemos que México tiene leyendas para aventar para arriba uh -huh. de, de cosas paranormales. Pero este fue el caso de las hermanas satánicas. Espero les haya gustado. Fue un caso con un twist, un poquito de, de, de twist. Espero les haya gustado y espero que nos sigan acompañando y que nos acompañen en el siguiente episodio. Muchas gracias Jackie por haberme escuchado, thank por ustedes escucharme y esto fue Zona del Crimen. Les agradezco, síganos en las redes sociales y nos vemos la próxima.
1: Adiós.